0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Rodolfo e hoje é dia 29 de 1 de 2021 do calendário gregoriano, que afinal é o único que importa. E no programa de hoje, falaremos do grande assunto de 2021, vacina. E como eu consigo cobrir apenas uma parte disso tudo, eu convidei aqui a Thaís para complementar as explicações e trazermos para vocês um entendimento mais amplo sobre a vacina do coronavírus e como interpretar todos aqueles números e entender plenamente o que eles significam. Isso vai ajudar vocês a estarem prontos para convencer aquele tio chato que acredita que a vacina tem um chip. Então, quer falar oi Thaís? Fala oi! <risos> Oi, a
1: vacina não tem chip, não, tá? Só pra começar. E, <risos> não, é e, isso só... aí, e eu gostaria que virasse jacaré, porém não vira.
0: E... Então é isso aí, DJ. Roda a vinheta. Speed retíssimo. Bom, para iniciarmos, eu acho válido a gente entender o que é um vírus e como funciona o processo de infecção e transmissão de um vírus. Como a gente está no spin, vai ser muito resumidinho, mas eu acho que é o suficiente para dar um, um background para que as pessoas entendam, né, Thaís?
1: Acho que sim, eu vou tentar fazer bem rápido e fácil, mas vai ter uma coisinha técnica aqui ou ali. Bom, um vírus, eu vou usar o exemplo do corona, só porque ele está na boca do povo, né, literalmente, e o que que acontece? Ele é um... A gente tem uma discussão na biologia para ver se um, um vírus é um ser vivo ou não, eu acho que não, mas a gente tem uma discussão grande, ele é um pacote de material hereditário, material genético. Então, a, a vida dele é se fundir com uma célula que é o que a gente chama de é, infectar a célula ele se funde com a célula enfia esse material genético hereditário dele dentro da célula e a célula ao receber esse material genético ela vira uma fábrica de vírus então ela vira é, uma fábrica que está sob o comando desse material genético que ela recebeu desse vírus na hora que ela foi infectada então, você tem células que vão morrer porque elas viraram fábrica de vírus só para explodir, fazendo com que seja liberado um monte de vírus para esse ambiente.
0: Então, o vírus entra na célula e usa os mecanismos da célula para se replicar lá dentro e daí ele sai um montão, entra um, sai um monte.
1: Exatamente. Entra o material de um, entra no DNA da própria célula, ou se ele for um RNA, ele já começa a ser é, transcrito em proteína e essa, essa célula vira uma fábrica, como se o vírus sequestrasse a célula para ele, para ele ter uma maquinaria de produção dele mesmo.
0: A gente sabe se há evidências de que a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que eu inalo ou que eu tenho contato importa para a infecção? Sim.
1: A gente tem que ir para qualquer patógeno, só um não faz o serviço inteiro. Então, você tem que é, ingerir, por exemplo, vermes, ovos de vermes ou bactérias. Você tem que se contaminar com uma quantidade X, que é uma quantidade infectante, que a gente chama de é, uma quantidade de patógeno que é suficiente para começar a infecção em você. Então, pode ser que você já tenha entrado em contato com um vírus do corona que esteja voando por aí num perdigoto livre de alguém que tossiu fora da máscara e tal... Mas você não se infectou porque esse 1 um não era suficiente para fazer a doença aparecer em você,
0: entendeu? Então, é respondido como funciona um vírus e, mais importante, o porquê deve ser evitadas as aglomerações uhum. e porque a máscara é importante. Você reduz significantemente o contato com o ambiente externo e também se protege de receber uma carga viral mais direta.
1: Exato, exato, você ao usar a máscara você tem uma barreira e, e assim, qualquer máscara tá gente, a gente não vai falar aqui sobre eficácia de tipo de máscara, mas a hora que você usa uma máscara você protege a sua transmissão para outra pessoa, então se você tá num ambiente que tem outras pessoas com máscaras, a chance de você se, se infectar é pequena, porque tá todo mundo se protegendo de transmitir o vírus para outra pessoa, agora se você está numa aglomeração, como que você vai garantir que todo mundo ficou com a máscara 100% do tempo? Não tem como. E aí você tem que esse vírus está rolando e bombando faz um ano para mais, porque ninguém fica 100% protegido.
0: E por isso mesmo vocês perceberam que agora, 29 dias, 15 dias na verdade, depois da virada do ano, tivemos uma explosão de casos de coronavírus no país, porque as pessoas se aglomeraram nas festas de fim de ano e descuidaram dos cuidados básicos.
1: É, porque tá todo Nossa. mundo limpo, né? Você pode vir aqui na minha casa que tá tudo bem, eu tô é, limpa, tá meu namorado tá limpo, tá todo mundo limpo. O oh, caramba, aí, gente, não pessoa, é pra ficar fazendo
0: isso. E aí uma pessoa passa pra outras 30 e isso é exponencial e o ser humano não consegue entender muito bem o crescimento exponencial, é difícil as pessoas materializarem isso. Vamos pros números da vacina, que eu acho é, é, teve um furor muito grande na internet quando da publicação dos números e... Quando foi anunciada a eficácia, quando a vacina estava para ser homologada, foi dito que a vacina tinha uma eficiência, uma eficácia de 50,38%, e isso trouxe um conflito muito grande para as pessoas que desconhecem o método científico ou que não têm familiaridade com esses conceitos estatísticos. E as pessoas acabaram acreditando em alguns misunderstandings, né? É, sejam eles é, por falta de conhecimento ou por maldade, de que a vacina tem a mesma, é, é a mesma probabilidade de funcionar do que se você jogasse uma moeda para cima. Não, Mas não é assim.
1: Não é, não é assim. Você vai explicar
0: matematicamente, Fim? Vamos falar aqui o seguinte, a vacina e... e, e vamos explicar o um método. Né? Vacinas e medicamentos, e a Thaís pode complementar com certeza com alguma informação muito mais específica do que a minha, elas são testadas com base num espaço amostral. O espaço amostral é o, é o primeiro conceito desse balaio, que é o número de pessoas que vai participar do teste. Esse grupo é dividido entre os que tomam placebo, ou seja, os que vão tomar a aguinha, e os que vão tomar de fato a vacina com o vírus, é, é, ou com, com o RNA, ou com a cápsula proteica do vírus, anyway, com a ou seja a técnica. É, então a gente divide esse grupo em dois e aplica em metade de um grupo é, o placebo e na outra o medicamento. A partir daí é possível avaliar quantitativamente como vai se comportar cada um dos grupos. É, quantos tomaram e não se infectaram? Quantos tomaram, se infectaram, mas tiveram sintomas super leves ou leves, que não precisavam de cuidados e apesar de, se, apesar de sentir ocasionalmente algum sintoma? É, e quantos tiveram sintomas graves?
1: A primeira coisa de você ter um grupo placebo e um grupo que recebeu a vacina é para você garantir que o que protegeu aquele grupo foi realmente a vacina. Porque você imagina, vou dar um exemplo rapidinho, pega 100 pessoas, dessas 100 pessoas você vacina 50 e você não vacina as outras 50, você dá o placebo. Ok? Aí você pega essas 50 que não foram vacinadas e você mantém em isolamento social. O que, que protegeu essas pessoas realmente de pegar o coronavírus? Foi a vacina ou foi isolamento social? Você não sabe, entendeu? Então, a hora que você tem um grupo praticamente igual e você... igual e diverso dentro dele, óbvio, você tem gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é situação, so condição social e tal, só que você divide os dois entre um grupo que toma um grupo que não toma e fala pra essa galera viver a vida normal deles, que foram os profissionais de saúde que estavam em contato com o vírus o tempo todo e aí você viu que qualquer número que saísse desse estudo seria pra dizer se a vacina estava protegendo de alguma coisa ou não você concorda, Fim?
0: Concordo, e você já explicou por que, que a metodologia da vacina estatisticamente é tão mais precisa do que as pesquisas de intenção de votos, mas isso vale outro spin. É porque os grupos são heterogêneos e a gente sabe quais são os comportamentos dos grupos. Então, são pessoas que de várias classes, de várias condições. Tinha o cara que ia de carro para o trabalho, o cara que pegava ônibus, e você tinha. A... Mas todas essas pessoas elas estavam em contato direto com o vírus, ou seja, havia uma probabilidade maior delas de terem uma infecção.
1: Eu, eu, eu sempre dou um exemplo para os meus alunos. Por exemplo, imagina que você descobriu, você vai fazer uma pesquisa e a gente fazia isso em aula, por exemplo. Ia lá media alguma coisa de. De 100 pessoas, e aí você descobre a cura para alguma coisa nessas 100 pessoas. Aí você vai, você vai ver, analisar essas 100 pessoas, todas elas tinham entre 10 e 15 anos. Você descobriu alguma coisa? A cura de alguma coisa nesse estudo? Você descobriu alguma coisa para a cura de, de, de alguma coisa aqui dentro das pessoas de 10 a 15 anos, que é o que eles estavam medindo? Se você descobre uma coisa que é só para essa faixa etária, você não descobriu para todo mundo. Então, é por isso que os grupos têm que ser diversos. Pode ser que aquilo que você está vendo para crianças de 10 a 15 anos não seja a mesma coisa para pessoas de 60 a 65. Por isso que esse grupo que o Finho falou desse espaço amostral tem que ser diverso, tem que ter gente de tudo quanto é a idade condição social, a pessoa tem que tem que ser essa amostra, na verdade essa amostra, esse espaço amostral tem que ser uma reflexão da realidade,
0: não é isso? Ele tem que ser o mais próximo possível De refletir um corte Da sociedade em todos os seus aspectos Fundamentalmente Representando classe social Diferenças, anyway quais sejam tá? Mas eu tentar ter uma significância Estatística de todas essas classes Que compõem a sociedade Representadas dentro desse grupo Ou o mais próximo disso possível Se não for possível representar todas é, Vamos aos números da, da vacina Para a gente entender um pouquinho é, Todas as avaliações, elas são Conduzidas entre o grupo que toma placebo e o vacina. Os números são eficácia geral da vacina, 50,38%. O que isso significa? Que 50,38% das pessoas que tomaram tiveram sintomas muito leves. Dentro do restante, dos 49,62%, todos tiveram apenas sintomas leves, que necessitam de algum nível de assistência, mas não uma hospitalização. Ou seja, finalmente a gente pode dizer que é uma gripezinha tiveram sintomas leves, tiveram que tomar um remédio, ficaram em casa uma semana, mas não precisaram ir para UTI. Nessa altura do campeonato, você ouvinte e todo mundo já deveria saber que o grande problema do coronavírus não é nem a taxa de mortalidade, mas sim a velocidade versus a nossa capacidade de receber pessoas Exatamente. em leitos de unidade intensiva. Então, se eu impeço que as pessoas vão para o hospital, eu estou praticamente voltando a vida ao normal. 100% das pessoas que tomaram a vacina não precisaram de hospitalização ou de intervenções graves, como a UTI, por exemplo. Um dado relevante aqui é que existe um conceito por trás de cada um desses números, que é o p-valor. O p-valor é uma medida de quanta evidência você tem em relação à hipótese que você quer comprovar. Nesse caso, a hipótese, obviamente eu não sei qual é a hipótese que foi escrita no, 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 no artigo né, que comprovou esses dados, mas a hipótese com certeza é, a vacina protege contra o coronavírus Quando Quanto menor sim. o p-valor, mais evidência você tem de que a hipótese está correta.
1: E sim, ouvinte, ela protege, tá? Spoiler. Ela protege. Spoiler. É o, é o grande spoiler desse spin. Se, se quiser colocar lá no comecinho e aí o ouvinte decide se ele quer ouvir o resto ou não... Mentira, pode ouvir o resto que a gente está explicando por que, que ela protege.
0: <risos> Os p-valores dos cortes muito leve e leve são de 0,0049 e 0,0029. Esse aqui para mim que fiquei calculando p-valores, boa parte do meu doutorado, esse número <risos> 00.0029, eu, eu até tenho arrepio quando eu vejo ele. Que são valores bem bons. O, o único p-valor não significativo é o do grupo com sintomas graves, que é um p-valor em torno de 0,49.
1: Que ainda está dentro, tá dentro do aceitável, mas ele está muito perto do que a gente já não considera estat estatisticamente significante, não é?
0: Tem, mas tem um senão para esse p-valor. Sim. Imagine que este grupo de pessoas que são hospitalizadas ele é um grupo muito menor ou seja, o meu espaço amostral é menor né? A cada quanto menos gente é avaliada, menor é o meu espaço amostral dentro daquele corte ou seja, a gente pode ter algum nível de certeza de dizer que se o teste fosse conduzido com um grupo muito maior de pessoas que necessitassem de uma intervenção grave é... menor seria o p-valor. Uma forma de entender é imaginar que a cada 100 pessoas, em média, 2% seriam hospitalizadas. Ou seja, duas pessoas. Ou seja, a gente está falando de um grupo observado muito menor em relação ao grupo total que foi avaliado no estudo.
1: Sim. Agora, imagina se acontece alguma coisa com duas pessoas nesse exemplo que o Finho deu. Se você tem uma coisa que acontece com uma pessoa dentro desse grupo de duas pessoas, uma das pessoas é diabética, por exemplo. Você está aí com um grupo muito diverso, além do que espaço amostral deixa a gente calcular alguma coisa estatística. Porque se essa uma pessoa dentro de um grupo de duas é, 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 é diabética, você tem que metade é grupo de risco, metade não é. E aí você tem uma variação muito grande. Por isso que o p-valor fica perto da parte que não, perto do valor que não é significante. Mas isso não significa que se a gente aumentar esse valor de pessoas, essa quantidade de pessoas para um milhão, Provavelmente, esse p-valor vai dar menor, não é Fim?
0: Com certeza, ele tende a cair uma vez que eu observar mais o comportamento desse grupo. Como é um espaço amostral muito pequeno, como você mesmo já explicou, é mais difícil eu ter uma significância que comprove a minha hipótese, mas quanto mais gente vacinada, mais isso vai se mostrar real. Ou seja, gente, a vacina é boa, a vacina protege, a vacina faz o que importa, ela diminui as chances de você ser internado, precisar de um leito, precisar de oxigênio e não ter.
1: Isso, é exatamente isso o, o principal ponto que o Fim falou um pouquinho pra trás é que o nosso sistema de saúde não aguenta ter todo mundo ao mesmo tempo e aí as pessoas morrem de outras coisas que o sistema de saúde não aguenta ter todo mundo ao mesmo tempo lá dentro então morre por falta de oxigênio ou seja, uma pessoa que pegasse COVID e fosse pro hospital se tivesse, se tivesse muito menos gente lá dentro, teria oxigênio para todo mundo ou seja, a gente está morrendo por falta de recurso, por falta de planejamento, por falta de estrutura que o Ministério da Saúde não tem para segurar essa pandemia.
0: Exatamente, ou seja, isso é um problema de logística e a gente sabe que o forte do governo não é logística. E por hoje é só, pois pessoal, é. lembro que os links comentados estão no post, deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o Tari, que eu não sei porque que as pessoas têm tanta birra do Tari, que eu gosto tanto dele.
1: Coitado, menino.
0: Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay, então você pode apoiar, entrar no grupo de WhatsApp e ter contato direto com essa dupla que vos fala, não que comigo uhum. seja uma vantagem, <risos> Um grande abraço. Tem algum recado, Taizinha?
1: Vacinem-se, por favor. Não fiquem inventando que vira jacaré. Não fiquem inventando que tem chip. Vai, só vai. Só, só dá o braço e vai.
0: Ciente a Vincis. Até amanhã.
1: Exato. Beijo.